0: Herkese merhaba. Bora ile biyografilerin yeni bir bölümünde daha beraberiz. Ben Bora Demircioğlu. Bugünkü biyografimiz Clark Gable ki buna şaşırmayacaksınızdır. Çünkü dün ben aslında rüzgar gibi geçti filminin lanetini yapmıştım bölüm olarak. Orada da demiştim ki ben Clark Gable'da yapacağım ve sözümde duruyorum gördüğünüz gibi. Aslında şöyle ben... Clark Gable biyografisini dün eklemeyi düşünüyordum. Sonra vazgeçtim. Dedim ki bir günde neden iki tane bölüm ekleyeyim ki? Yani biraz tasarruflu gitmek lazım falan gibi. Şimdi ekliyorum. Kendisine bakarsak 1 Şubat 1901 doğumlu. Cadiz, Ohio, Amerika doğumlu kendisi. Anneme sordum dün. Dedim ki anne dedim sen rüzgar gibi geçti filmini izledin mi? O da dedi ki izledim dedi. Çok güzel bir filmdir o falan dedi. Sonra ben 222 dakika olduğunu öğrendiğim için süre olarak. Dedim ki neyse o zaman güzel bir film olarak ben de insanlara söyleyeyim. İzlemeye hiç niyetim yok. 4 saate yakın bir filmi. Çok sıkılabilirim yani. Ama şunu da yapabilirim. Bölüyorum bazı filmleri. Mesela her gün yarım saat bir saat izliyorum. Sonra da bitirmiş oluyorum. Sonra da ahkam kesebiliyorum. Diyorum ki o işte rüzgar gibi geçti. Çok iyi bir filmdir. Filan gibi. Bilmiyorum. Biraz kafam karışık şu noktada. Şimdi Clark Gable aslında buradaki rolüyle tanınıyormuş. Yani en çok tanındığı rol, bu, rol, rol Gone with the Wind'deki yani rüzgar gibi geçtik Red Butler rolü ve Hollywood yıldızları arasında 1930'larda ve 1940'larda en üst sırada yer alan kişi sıkça kendisine Hollywood'un kralı ya da basitçe kral deniliyor. 60'tan fazla filmde yer alıyor. 30 senelik kariyeri içerisinde ve binlerce kadınla beraber oluyor. Yani gerçek hayatta da çok adı çıkmış bir çapkınmış. Aslında bu adam çapkınlığı sayesinde film işine girmiş. Çünkü bir tane mentor ediniyor kendisine ilk daha başladığında. Babası mesela bir çiftçi. Ya babası çiftçi olmasının yanı sıra şeymiş de. Bu hani böyle petrol kuyuları kazan kişiler var ya. Onlardan bir tanesiymiş. Hatta diyormuş ki sen de bu işi yaparsın falan diye. Ama tabii Clark Gable'ın başka planları var. Bu arada bayağı detaylı bir biyografi olacak. Çünkü ben bir sürü yerden gidiyorum şu anda. Yani 4 tane ayrı sayfadan gidiyorum. 20 tane filan da okudum makale. Öyle söyleyeyim. Zaten dün 3. senesi. 3. senesiymiş Bora biyografilerin. Kutlamalar yapıldı tabii ki. havai fişek falan attırdım. 3. senesinde siz bakarsanız ilk bölümüne o kadar çok şey değişmiş ki yani 3 senede işte 530 bölüm falan biyografi yapmışım zaten. Onun haricinde Besin Piramidi podcast'ım de zaten 545 de mi ne öyle bir şeyde. Yani şunu anladım. Dedim ki Bora dedim sen iyi ki bir şeylere başlıyorsun yani. Şimdi o zaman izin projem de var. Hatta orada da yazdım. Bora biyografiler dedim ki en iddialı projem bu. Lütfen destek olun diye. Dinleyen birisiyseniz eğer ki orada görmediyseniz Ozan.izim instagram hesabına girip oradan en azından takip ediniz. Yani kötü bir iş değil. Çok iyi bir iş. Yani şu anda sadece tanınmamış bir iş. Tanındıktan sonra herkes destek olur. Şu noktaya destek verirseniz çok sevinirim diyerek programımıza devam ediyoruz. Demin de bahsettiğim gibi böyle bir petrol kuyusu kazıcısının oğlu. Yani Oilware Driller olarak geçiyor babası. Ve ardından da aslında babasının isteği gibi hani böyle bir tarlada çalışmak yerine aktör olmaya karar veriyor. Bu adamın da ilginç bir hikayesi varmış. Bu adam böyle ilk başladığında kariyerine diyorlar ki bunun tuhaf bir görüntüsü var falan ki bence de yakışıklı birisi değil yani. Sonra hem kadınlarla hem erkeklerle Böyle acayip ilişkiler filan yaşayarak kendine yer edinmiş Hollywood'da. Yani böyle bir değişik başlangıcı var. Kariyerine aslında şöyle başlıyor. Bir tiyatro oyuncusu olarak başlıyor. Ki burada bir tiyatro menajeri yani yöneticisi var. Josephine Dillon adında. Diyor ki ben senin mentorun olayım diyor ve Hollywood'a girmene yardım edeyim diyor. Yani şöyle aslında sessiz filmlerle başlıyor kariyerine Clark Gable. Ve işte ilk başlarda demin de bahsettiğim gibi görüntü sebebiyle çok eleştiriliyor. Ancak sonrasında Hollywood'un en seksi erkeklerinden bir tanesi oluyor. Şimdi aklıma gelmeyen bazı kişiler var. Ben de onların mesela hiç yakışıklı olduğunu falan düşünmüyorum. Sonrasında bir bakıyorum bunlar bayağı acayip çapkın olmuşlar. Kadınların gözdesi olmuşlar falan. Yani Türk sinemasında mesela çok öyle insanlar var aklıma gelmeyen. Özellikle yeni kuşakta var. Anlam veremediğim şekilde mesela bakıyorsunuz adamın tipine. Böyle geniş suratlı falan alakasız bir tip ama çok yakışıklı olduğu söyleniyor. Bir noktadan sonra herhalde bir yalanı çok fazla tekrar ederseniz o artık gerçeğe dönüşür diye bir laf var ya. Hatta kimin lafıydı o? Bir tane Nazi subayının lafıydı. Aynı onun gibi yani. Öyle bir durum gelişiyor galiba. Bu adam da yani tabii yeteneğiyle biraz perçinlemiş durum ama sonrasında da önemli kadın oyuncularla başrolde yer almaya başlıyor. bunlar arasında John Crawford, Jean Harlow, Norma Shearer ve... Eva Gardner var ve aslında gişe başarısı olarak baktığımızda en etkili isimlerden bir tanesiymiş tarihteki Amerikan film tarihindeki bir de yedinci en büyük erkek yıldız olarak görülüyor Amerikan Film Enstitüsü tarafından. Böyle de bir durumu var. Boyundan burada bahsetmemiş ama boyu 1.85'miş. Başka yerde baktığım için biliyorum. Olsun olarak da bilinir. William Clark Gable. Öldüğü yaş 59. Biliyorsunuz dün de bahsetmiştim yine bahsedeyim. Ölme sebebi kalp krizi sebebiyle hayata veda ediyor. Hatta Misfits filminde Marilyn Monroe ile oynadıktan sonra hayata veda ediyor. Onu da Arthur Miller'dır senaryo yazarı. Hatta o Marilyn Monroe'nun da son filmidir. Böyle kısa bilgilerden sonra bir gün mesela milyoner yarışmasına çıkarsanız böyle bir soru gelirse cevaplayabilirsiniz. Cevaplayamazsanız bana bağlanabilirsiniz sürpriz bir şekilde. Ve çocukluğuna gelirsek annesi, babasını ben bahsettim zaten ne işle uğraştığını. Annesi daha bebekken hayata veda ediyor. Annesinin hayata veda etme sebebi epilepsi krizi olarak söyleniyor. Daha bir yaşında bile değilmiş yani bebekmiş. Ve babası ardından tekrar evleniyor. Üvey annesinin ismi Jenny. Ve piyano falan çalan bir kadın. Hatta Clark Gable'a böyle dersler veriyormuş. Diyormuş ki sen iyi giyinen, böyle iyi kendine bakan bir erkek olmalısın. Küçük yaştan itibaren de dile karşı bir yeteneği gelişiyor. Ve babasına diyor ki, bana diyor, dünya edebiyat tarihinin en önemli eserlerinden oluşan 72 ciltlik seti al. Aslında adama baktığınızda belki üvey annesinin de etkisi olabilir ama kendini geliştirmeye çok açık birisiymiş. 17 yaşındayken de The Board of Paradise... ...oyununu görüyor ve böylece de diyor ki ben aktör olmalıyım çok hoşuma gitti. Sonrasında kariyerine geliyoruz. Birkaç yıl boyunca çabaladıktan sonra ikinci sınıf bir tiyatro şeyinde kampanyasında şirketinde yer buluyor kendisine. Ve oyunculuk kariyeriyle beraber aslında böyle bir kravat satıcısı olarak çalışıyormuş. Meyer and Frank şeyinde mağazasında. Burada da Laura hopla tanışıyor ve... Bu da aslında aktrismiş ve demiş ki sen oyuncu olmalısın. Herhalde boyunu posunu gördükten sonra öyle bir şey gelişmiş olabilir. Hala mücadele eden bir aktör olarak Josephine Dillon'la ki kendisinden 17 yaş büyükmüş bu kadın tanışıyor. Bu kadın tiyatro yöneticisi ve Josephine Dillon kendisinin mentörü oluyor. Kariyer olarak baktığımızda filmlerde çok önemli rollerinde yer almasına vesile oluyor. Biraz cümleyi toparlayamadım galiba. Yani önemli rollerde filmlerde yer almasına vesile olan kadın bu. Diyor ki daha düzgün bir postürün olsun senin. Yani Josephine diyor bunu. Ve sesine dikkat et. Yani tonlamaya falan dikkat et. Bakın bu tonlama çok önemlidir. Özellikle oyunculukta çok önemlidir. Hele tiyatro oyunculuğunda acayip önemlidir. Ben geçenlerde Jimry oyununu izledim. Jimry oyununu izledim AKM'de. Ya o kadar kötüydü ki oyun. Berbat bir oyundu. Yani şöyle söyleyeyim ben mesela işte yöneticisi falan olsam neyse artık onun makam olarak gider izlerim o oyunları ve orada resmen şey durumu vardı. Yani adam hiç çalışmıyor belli ben buradan maaşımı alıyorum diyor. Hiç özen göstermemiş. Tonlamalar yanlış, sesini kontrol edemiyor. Biz balkonda izliyorduk. Hiç duyamadım yani ne dediğini. Ama şöyle de bir fark vardı. Bir tane kadın oyuncu vardı mesela. ikini duyuyordum. Diğerleri o kadar salmışlar ki yani hiçbir şey yapmaya gerek yok. Ya zaten biz paramızı alıyoruz kafasındalardı. O yüzden bence tonlama çok önemlidir yani. Ve böyle bir yoğun antrenmanın ardından bu kadın sayesinde Hollywood'a giriş yapıyor. Josephine Dillon sayesinde. Bu kadının yaptığı da aslında büyük bir iş yani. Şöyle söyleyeyim ben bir televizyon kanalında işte işe başlamıştım. Televizyon kanalında işe başladığımda birisi dedi ki sen şöyle bir yıldız olacaksın, böyle yıldız olacaksın. Geçmişte tabii ben 2008 yılında falan. Neyse bunu söyleyen adam bir noktadan sonra beni hiç televizyona çıkarmamaya başladı. Gidiyorum yanında oturuyorum saçma sapan. Diyorum ki ben ne yapıyorum ya burada falan. Sonra söylediler dediler ki o dediler sen hoşlanıyor. Ben dedim ki nasıl yani? Dediler ki o zaten İlk daha başladığında işe senden hoşlandığı için işe aldı. Seni dediler televizyon falan çıkarmaz o. Gerçekten de çıkarmadı. Yani böyle önümü kesti benim. O yüzden de bu kadının yaptığı da aslında iyiymiş yani. Kariyerine aslında başladığı filmler sessiz filmler. Ardından da böyle sahne rollerinde oynamaya devam ediyor. Film endüstrisinde büyük bir yer edinene kadar. 1930 itibariyle, ise, itibariyle de bu sahne sanatçısı olarak yani tiyatro oyuncusu olarak... Popülerliği artmaya başlıyor ve bunun ardından da film rolleri geliyor. İlk baş rolü Dance Fools Dance, John Crawford'la beraber oynuyor 1931 yılında ve bu zamanından bu zamandan itibaren de kendisini çok aranan bir aktör haline getiriyor. Sonrasında birkaç tane filmde daha yer alıyor. Mesela Susan da Her Fall and Rise'da yer alıyor. Hayır ne bu? Susan Lennox, Her Fall and Rise filminde Greta Garbo ile beraber yer alıyor ve Possessed filminde John Crawford'la yer alıyor. Aynı yıl oluyor bunlar. 1930'lar boyunca kariyeri devam ediyor. Başarısı devam ediyor. Bu başarılarında mesela yer alan filmler It Happened One Night 1934 ki kendisine Oscar ödülü kazandırıyor. Bir de Gone with the Wind var 1939 yılında. Bu da Amerika'nın yapılmış filmler arasında en önemli yere sahip filmi. Sonrasında 1940'larda yani baktığımızda Gable aslında eşi Carol Lambert'ın hayata veda etmesi sebebiyle çok sorunlar yaşamaya başlıyor. 1942 yılında Uçak kazası sebebiyle hayata veda etmiş bu kadın. Ve ölümünü takiben Amerikan Hava Kuvvetleri'ne katılıyor. Neden biliyor musunuz? Çünkü ölmeden önce eşin listeymiş bu. Yani demiş ki sen demiş Amerikan Hava Kuvvetleri'ne katıl. Ve hava topçusu olarak işe başlıyor. Mesela askerlik kariyeri boyunca Avrupa'da böyle bir misyonlara görevlere falan çıkıyor. 5 tane böyle bir çatışmaya girmiş hatta. Bir de... Army yani ordu için propaganda filminde yer alıyor. 1940'ların ortalarında ordudan ayrılıyor ve film kariyerine devam ediyor. Bu çok enteresan bir şey değil mi? Yani bayağı savaşmış yani film kariyerinin ortasında. O zamanlarda ilginç durumlar var zaten. Yani şimdi baktığımızda geçmişle kıyaslandığında hiç çileli bir hayat yok. İnsanlar bir sürü hastalıklarla uğraşmışlar. İşte böyle savaşlar mabaşlar olmuş. Çok ilginç bir durum yani. Ve hayranları da tabii ki kendisini filmlerde görmekten çok Mutlu oluyorlar. Adventure isminde bir filmde yer alıyor 1945 yılında. Ancak hayranlarının beklentisine rağmen film eleştirel yönden bombalanıyor, hiç beğenilmiyor ve de Cable'ın, Gable'ın kariyeri ise hiç eskisi gibi olmuyor. 1940'lar ve 1950'lerde filmlerde yer almaya devam ediyor. Ancak geçmişteki günlerinden eser yok ve geçmişte sahip olduğu aslında bu cazibesini de kaybetmiş oluyor. Son filmi The Misfits 1961 yılında yayınlanıyor ki aslında kendisinin ölümünden birkaç ay sonra yayınlanıyor. Büyük işlerine bakarsak en tanınan filmleri arasında It Happened One Night var. Burada şöyle bir şey varmış. Bir tane şımarık bir miras yedi varmış. Filmde bu adam yani Clark Gable şey rolünü oynuyor. Böyle havalı bir muhabir. Bu kadının işte gönlünü çalıyor falan. Film acayip derecede büyük. Sükse yapıyor. Başarı elde ediyor. Ve şey yapmış. Oscar ödülü kazandırmış Clark Gable'a. Red Butler karakteri ki bu Gun With The Wind yani rüzgar gibi geçti filmindeydi en ünlü rollerinden bir tanesi. İşte ben bunu dün anlatmıştım. Amerikan İç Savaşı zamanında geçiyor bu film ve en yüksek gişe başarısı elde eden filmler arasında. Yani en yükseğiydi galiba. Burada öyle demiş ama dün sanki öyle hatırlıyorum. Yani enflasyona vurulduğu zaman en yüksek gişe gelir elde eden film olduğu söyleniyordu. Bir de American Film Institute'ün en iyi 100 Amerikan filmi listesinde ilk 10'da yer alıyor. Sonrasında başka bir şeye bakar var mı diye bakarsak. Kişisel bakarsak çok çapkın olmasıyla tanınıyor. Mesela ilk evliliği 1924 yılında Josephine Dillon'la. 1930 yılında boşanıyorlar. Bu Josephine Dillon'da kendisinin mentoru. Hani kendisinden 17 yaş büyüktü ya. ilk tiyatro yöneticisi yani. İkinci evliliği ise Maria Langham'la oluyor. Boşanmayla sonuçlanıyor. 1935 yılında The Call of the Wild filmini çevirirken... Filmdeki kadın oyuncu Loretta Yang'ı hamile bırakıyor. Ancak şöyle olmuş. Bu kadın hamileliğini duyurmamış halka. Bunu saklamış ve ardından da demiş ki benim demiş bu şey yaptım. Evlat edindiğim çocuğum. Yani kendi çocuğum dememiş öyle bir reddedişe gitmiş yani. Carol Lambert'la, Lambert'la 1939 yılında Gable evleniyor. Ancak bu kadın işte uçak kazasında 1942 yılında hayata veda ediyor. Ardından Sylvia Ashley ile 1949 yılında evleniyor. 1952 yılında boşanıyor. Son evliliği K Williams'la 1955 yılında Şöyle 1960 yılında bu kadın Gable'ın çocuğuna hamile. Birkaç ay sonra da çocuğu doğuruyor. Neyden birkaç ay sonra? Öldükten birkaç ay sonra. İsmi de çocuğun John Clark Gable. 16 Kasım 1960 yılında Clark Gable hayata veda ediyor. Hani bahsetmiştim pek çok kez kalp krizi sebebiyle. Öldüğünde 59 yaşında. Filmlerine bakarsak... Gone with the Wind, 1939, It Happened One Night, 1934, Mutiny on the Bounty, 1935, Run Silent, Run Deep, 1958, The Merry Widow, 1925, Command Decision, 1948, San Francisco, 1936, Ben Hur, A Tale of the Christ, 1925, The Misfits, 1961, Boomtown, 1940. Ödülleri It Happened One Night'la 1935 yılında başroldeki en iyi erkek oyuncu Oscar'ını kazanıyor. Kendisi. Bundan zaten bahsetmiştim. Şimdi birkaç tane şeylerden bahsedeyim size. Böyle kendisiyle ilgili hızlı gerçeklerden. Doğduğunda kadın olarak yani kız çocuğu olarak kaydediliyor. Annesi burada demiş ki beyin tümörü sebebiyle daha bir yaşında bile değilken hayata veda ediyor. Bununla ilgili epilepsi olduğu da söyleniyor. Yani bilmiyorum. İlk defa Hollywood'da yer aldığında 1924 yılında ismini kullanmış. W.C. Gable olarak çünkü adı William Clark Gable ya 1925 yılından itibarense adını Clark Gable olarak değiştiriyor. 32 yaşındayken bütün dişlerini kaybediyor. Neden? Çünkü şey, 1933 yılında kötü bir diş eti enfeksiyonu gelişmiş ve bütün dişlerini kaybederek şey yapıyor, yerine takma diş taktırıyor. Bu sebeple de Sürekli olarak ağız kokusu çekmeye başlamış. Hatta bu Rüzgar gibi geçti filminde Vivian Leigh bu durumla alakalı çok şikayet ediyormuş. Ancak yine de işte çekimleri tamamlayabilmişler. Temizlik hastasıymış. Yani sürekli olarak temizlik yaparmış. Mesela yatak çarşaflarını falan her gün değiştirmesiyle tanınıyormuş. Demin de bahsetmiştim işte hani böyle bir pek çok ilişkisi olduğundan falan. Sonrasında... İşte Oscar aldığından bahsediyor. Bu Mental Floss'ta geçen kısımdı. 26 tane ilginç gerçekten bahsedelim başka bir yerden. İşte Hollywood'un kralı olarak isimlendiriliyor böyle öne çıkan günlerinde. Anne babası ikisinin de Alman kökeni varmış. Clark Gable aslında 1932 yılındaki Tarzan The Ape Man filminde başrolü oynaması istenen kişiymiş. Ancak sonrasında bilinmeyen bir sebeple rol Johnny Weissmuller'a gidiyor. 1999 yılında Amerikan Film Enstitüsü Gable'ı 7. en büyük erkek yıldız seçiyor tüm zamanlar içerisinde. Ve sonrasında diyorlar ki 7500 dolar alıyordu yani haftalık olarak film kariyerinde. Büyüdüğü zamanlarda Clark Gable doktor olmak istiyormuş. Demin bundan hiç bahsetmiyordu. Bilemiyorum yani. En önemli rolü Red Butler karakteri. 1939 yılındaki Amerikan İç Savaşı efsane filmi Gang with the Wind'de yer aldığı rol. Ve 1949 yılında kendisinin golf çantası taşıyıcısı varmış. Robert Wagner isminde. O zamanlarda bir lise öğrencisiymiş. Sonra bu adam da ünlü bir yıldız olmuş. Sonra... Başka bir şey var mı diye... Bakalım kariyeri boyunca pek çok popüler aktris de kamera karşısına geçiyor. Mesela Mir, Mirna Loyla 8 filmde yer almış. Sonra hayır hayır John Crawford'la 8 filmde yer alıyor. Mirna Loyla 7 filmde yer alıyor. Ve John Harlow'la 6 tane filmde yer alıyor. Oğlu John Clark Gable 20 Mart 1961 yılında dünyaya geliyor. Yani Clark Gable öldükten 4 ay sonra. Sonra The Misfits filminden sonra hayata veda ediyor işte. Yani kalp krizi sebebiyle biliyorsunuz hastaneye yatırılıyor. Ondan sonra orada hastanede geçirdiği üçüncü bir kalp krizi sebebiyle ölüyor. Hayata veda ediyor. Şöyle 30'lu yılların en büyük erkek yıldızı olarak adlandırılıyor Clark Gable. Ve burada listede zirve Shirley Temple'ınmış. Yani gişe başarısı olarak baktığımızda. Sonra Clark Gable disleksi hastasıymış. Bu disleksisi olanlar galiba oyuncu oluyor ve zengin oluyor. Keşke disleksimiz olsaydı. Keanu Reeves de böyle, Tom Cruise de böyle biliyorsunuz. Selma Hayek gene disleksi hastası. Keresteci olarak çalışmış 20'li yılların başında. Babasının işinden bahsediyor. Bu şey var ya petrol kuyusu kazıcısı ondan bahsediyor. 1930 aralığında 2 yıllık bir kontrat imzalıyor. MGM'le 350 dolar alacakmış bu sözleşmeye göre haftalık olarak. Sonra başka bir şey var mı? De Bu uçak kazasında ölen eşinin şerefine orduda yer aldığından bahsediyor. Sonrasında... Çocukluk zamanlarında Clark olarak çağrılıyor. Bazı arkadaşları kendisine Clarkie, Billy ya da Gabe diyormuş. Burada demiş ki mesela annesi epilepsi sebebiyle sadece 7 aylıkken Clark Gable hayata veda etti. Ve sonra başka bir şey var mı? Demiş ki yani sözü var. Ben sadece doğru zamanda, doğru yerde olan şanslı bir slop'tum. Şimdi bunun Türkçesini pek çevirmek istemiyorum. Yani başka bir anlamı var mı diye bakacağım. Hani... Serseri diyelim. Serseriydim demiş yani. Boyu da 1.85 olduğundan bahsediliyor. Gördüğünüz gibi böyle bir biyografiydi. Yani birkaç tane kaynaktan gittiğim için bazı yerlerde kafam karışabildi ama çok az yerlerde. Genelde de ben bunları yaparken diyorum ki ya bu kötü oldu ben bunu baştan alayım falan. Sonra dinleyince ya bunda hiçbir şey yokmuş niye ben bunu baştan aldım ki diyorum. O yüzden de gayet düz bir şekilde aktarmak istedim. İlk tekrarda bitirmek istedim diyorum. Ve bu biyografinin de sonuna geliyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ben Bora Demircioğlu. Yeni biyografide görüşmek üzere. Hoşçakalın.